0: Muy buenas a todas y a todos, vamos a contaros las curiosidades de los días internacionales del mes de agosto. Sin distinción de si son días oficiales, extraoficiales o coloquiales, os contamos todos. Día 1 de agosto, día mundial de la alegría. Día 3 de agosto, día internacional de la planificación familiar. Día 6 de agosto, día internacional de la cerveza. Día 8 de agosto, Día Internacional del Orgasmo Femenino y Día Internacional del Gato. Día 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas y Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia. Día 10 de agosto, Día Mundial del León. Día 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Día Mundial del Elefante y Día Mundial del Hijo de Enmedio. Día 13 de agosto, Día Internacional de la Zurdera y Día Internacional del Armadillo. Día 15 de agosto, Día Mundial de la Relajación. Día 17 de agosto, Día Mundial del Peatón. Día Internacional del Animal Sin Hogar y Día Internacional de la Enfermedad de COAST o COAST. Día 19. De agosto, Día Mundial de la Fotografía, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y Día Mundial del Orangután. Día 21 de agosto, Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Día 22 de agosto, Día Internacional de Conmemoración de las, víctima, de las Víctimas de Actos de Violencia Motivados por la Religión o las Creencias. Día 23 de agosto, Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición, Día del Internauta, Día Internacional del Hashtag y Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo. Día 26 de agosto, Día Internacional contra el Dengue, Día de Namibia y Día del Perro en Estados Unidos y algunos países de Iberoamérica. Día 28 de Agosto, Día Mundial del Síndrome de Turner, o Turner. Día 29 de Agosto, Día Internacional contra los Ensayos Nucleares y Día Mundial del Videojuego. Día 30 de Agosto, Día Internacional de los Desaparecidos y Día Internacional del Tiburón Ballena. Día 31 de Agosto, Día Internacional de la Solidaridad. Día Internacional de los Afrodescendientes. Semanas Internacionales y Mundiales en Agosto. Del 1 al 7 de agosto, semana mundial de la lactancia materna. Espero que este año eh, lo expliquen solo mujeres, ya que son las encargadas de amamantar. Día 26 de agosto al 31 de agosto, semana mundial del agua. Días libres que no están asignados a nada en este mes de agosto son 12 y si se os ocurre algún día internacional con el que se puedan completar nos lo puedes comentar. Para ello tenéis que escribir a thisismireyes.com, mandar un WhatsApp al número 641 o en nuestro canal de Telegram. Arroba, podcast this is me Decirme... ¿Qué Días Internacionales pondríais este mes? Vamos a hablar del Día Internacional de la Cerveza, Día Internacional del Orgasmo Femenino y Día Mundial de la Fotografía. Día Mundial de la Fotografía. El 19 de agosto de 1839, Louis Daguerre presentó ante la Academia de Ciencias de Francia su último invento, el Daguerrotipo, la primera cámara de fotos que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico. Ese día, también se libró la patente del daguerrotipo, dando lugar al desarrollo de la fotografía. El daguerrotipo, uno de los más importantes hitos de la historia de la, de la técnica fotográfica, en realidad era un sistema perfeccionado de las experiencias previas desarrolladas por Joseph nicepfore Niepce en 1826 a partir de su técnica bautizada como heliografía. Es la foto que pongo hoy en la imagen del podcast y esa foto está tomada desde la azotea de la casa en la que vivía joseph Nisepfore Niepce. Y fue eh, con este método que Niepce logró capturar la fotografía más antigua que se conoce. Pero el Día Mundial de la Fotografía es una iniciativa del fotógrafo australiano Korske Ara, que ha ido aumentando su difusión e importancia de forma que ahora se celebra en todo el mundo. Desde el 2007, a instancias de este fotógrafo, Korske Ara, se organizaba un concurso de fotografía donde podía participar cualquier persona y cuya recaudación se destinaba a una organización para la atención médica de la infancia. Cualquier persona podía participar y se pasó de los 250 participantes el primer año hasta más de 500 millones de personas en 2017. Con el surgimiento de las cámaras digitales y, sobre todo, con la polarización de la fotografía a través de los teléfonos móviles, cualquier persona puede ser testigo de un instante, captarlo y trasladarlo a los demás a través de una foto. Desde luego, la fotografía ha cambiado mucho con las nuevas tecnologías, pero el trasfondo permanece invariable. Este día, fotógrafos de todo el mundo manifiestan el amor por la profesión, pero también personas que no se dedican profesionalmente a la fotografía dan muestras de su pasión por esta disciplina que refleja la realidad de una forma muy personal. Porque ser fotógrafo no significa solo tener una cámara y disparar, sino contar una historia, captar un instante irrepetible, el poder de cambiar el mundo y trasladarlo al espectador de una forma muy personal. Al coincidir el Día Mundial de la Fotografía con el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, tenemos que hacer una reflexión ya que la fotografía también se ha solidarizado con las causas benéficas y ha servido como vehículo para mostrar al mundo no solo las situaciones difíciles por las que pasan algunas personas, sino también la bondad y la generosidad de otras personas para ayudarles. Si eres fotógrafo o apasionado de la fotografía, puedes colaborar con esta celebración subiendo tus mejores fotos a las redes sociales etiquetándola con los hashtags que también este mes es el mes del hashtag eh, World Photography Day o Día Mundial de la Fotografía También puedes hacer una salida con personas que tengan tu misma afición para fotografiar la vida de tu ciudad o salir a la naturaleza a captar instantes irrepetibles o buscar a algún grupo de fotógrafos aficionados en tu ciudad y unirte a sus celebraciones ya que seguro que organizan algún evento con motivo del Día Mundial de la Fotografía. Sea como sea, no olvides coger tu cámara de fotos o móvil. <risa> Día Mundial de la Cerveza La cerveza es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y una de las más valoradas. Y desde el año 2007 se celebra cada primer viernes del mes de agosto, el Día Internacional de la Cerveza. Una tradición que tiene como origen un pequeño bar de Santa Cruz, California. La celebración llamó tanto la atención que actualmente se celebra por todo el mundo, incluyendo 207 ciudades, 50 países y 6 continentes. Y va en aumento. Esta celebración con la cerveza como protagonista puede variar según el lugar del mundo en que nos encontremos. Por ejemplo, en Alemania celebran el día de la cerveza el 23 de abril, en Estados Unidos el 5 de abril, pero lo que sí es cierto es que se está estandarizando a nivel mundial el día internacional de la cerveza el primer viernes de agosto. Los datos del origen de la cerveza varían bastante. Principalmente era una bebida que se hacía a nivel casero y no hay datos arqueológicos que demuestren desde qué fecha se venía elaborando. Como hemos dicho, la cerveza es una de las bebidas más antiguas de la humanidad. De hecho, los primeros indicios de la elaboración de cerveza datan de los sumerios en la Baja Mesopotamia, allá por el año 4000 a.C., la elaboraban a base de cebada. Posteriormente, en el imperio babilónico, la elaboración de cerveza se fue perfeccionando. La primera receta conocida se encuentra en el código de Hammurabi, el conjunto de leyes más antiguas que se conserva precisamente creado en la antigua Mesopotamia. Los egipcios elaboraban cerveza mezclándola con miel y dátiles y canela, la cerveza fue pasando por todas las civilizaciones griegos, romanos y germánicos. La cerveza tiene una historia muy interesante. Puedes ver mucha información sobre la historia de la cerveza en internet si os interesa ampliar la información que os he contado hoy aquí. Es solamente un pequeño resumen. La cerveza no solo es una bebida rica y refrescante, sino que también tiene beneficios para nuestra salud, siempre que se consuma con moderación. No hasta pillarte una cohorcia que ya no sabes ni cómo te llamas. Te enumeramos algunos de los más conocidos. Es un alimento bajo en grasa y e nutritivo, ya que contiene carbohidratos, vitaminas del grupo B y minerales. Tiene calcio, potasio, magnesio, vitamina B9 y fósforo, por lo que previene la aparición del colesterol, diabetes y enfermedades renales. Es rica en antioxidantes y vitamina B6, bueno para evitar enfermedades cardiovasculares, disminuye el riesgo de ataque al corazón. En las mujeres, la cerveza puede retrasar la aparición de los síntomas de la menopausia por su contenido en silicio y fitoestrógenos, además mejora la salud ósea preveniendo la osteoporosis. Mejora el sistema inmunológico especialmente en las mujeres al mejorar la respuesta inmune ante determinados microorganismos. Protección frente a enfermedades como el ADCM y otras enfermedades cognitivas por su contenido en silicio. Prolonga la vida por sus propiedades antioxidantes evitando el envejecimiento de las células. Recuperación para deportistas, favoreciendo la hidratación y que la recuperación sea más rápida. Un vaso de cerveza después de una buena sesión de running tiene muchos beneficios físicos y psicológicos. La cerveza sin alcohol, la 00, es beneficiosa para las mujeres embarazadas por su alto contenido en ácido fólico. Ayuda a mejorar las relaciones sociales, ya que la cerveza se suele consumir en compañía de amigos. Bueno y de los los amigos también, así que ayuda a mejorar las relaciones sociales. Lo dicho, todo esto con moderación, no beberse 27 litros al día, porque eso no tiene ningún sentido y nada de lo que hemos dicho aquí sirve para mejorarlos, como la copita de vino o el chupito de whisky, que todo en su momento apropiado y en su dosis adecuada es recomendable. Alrededor de la cerveza existen muchas curiosidades que seguro que te van a sorprender, te contamos algunas de ellas. Mientras que en países como España o Estados Unidos la forma de consumir una cerveza no es tan importante, siempre que esté fresca, en países como Bélgica o Alemania existe todo un ritual para su consumo. Desde el recipiente, donde se sirve, hasta la perfección de su espuma. La cerveza está hecha fundamentalmente de agua y cereales y el sabor de la cerveza depende mucho de la calidad del agua con la que se elabora. Es recomendable almacenar las botellas de cerveza de pie en vez de tumbadas para minimizar la oxidación de la chapa. En el Museo Británico se conserva el llamado Monumento Azul 2.0 piedras grabadas con más de 5.000 años de antigüedad donde se puede ver una ofrenda de cerveza a la diosa Ninjara. Se cree que los trabajadores de las pirámides en el antiguo Egipto cobraban parte de su salario en cerveza. Los vikingos creían que tras la muerte les esperaría un paraíso donde había una cabra gigante que les suministraría eternamente cerveza. Se cuenta que en el 1922 el dueño de un restaurante no tenía suficiente cerveza para ofrecer a un grupo de ciclistas y la mezcló con limón para aumentar su cantidad, con lo que se inventó la Clara o Rattler. Rattler se traduce como grupo o pelotón de ciclistas. España es el país europeo donde más cervezas en alcohol se consume, aproximadamente un 14% embarazadas, personas que tienen que conducir o personas que por cualquier motivo no puede consumir alcohol, disfrutan también de la cerveza en esta variedad. Se nos ocurren muchas cosas para celebrar el Día Internacional de la Cerveza, pero básicamente todas se resumen en tomar una buena caña, botellín o vaso de cerveza, ya sea con limón, con casera, mucho mejor si estás bien acompañado o acompañada. También puedes disfrutar de alguna de las recomendaciones que te hacemos a continuación degustando algunas cervezas artesanales o comprando un kit para la elaboración de la cerveza artesana haciéndola tú mismo en casa. Sea como sea, te deseamos un feliz Día Internacional de la Cerveza. Día Internacional del Orgasmo Femenino. Desde hace 13 años se viene celebrando cada 8 de agosto el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Una celebración que nació en un pueblecito brasileño llamado Esperantina. En realidad, todo se debe a quien entonces era el concejal de ese poblado llamado José Arimateia Dantas Lacerda. Quien, interesándose en un estudio realizado por la Universidad Federal de Piauí, descubrió que el 28% de las mujeres de esa región eran incapaces de llegar al orgasmo, y el concejal concluyó que estos resultados demostraban una problemática grave de salud pública. ¿Por qué llegó a esa conclusión? La verdad, que no lo sé. Durante mucho tiempo, el tema de la sexualidad femenina se ha convertido en un tabú social, razón por la cual muchas de estas mujeres brasileñas y otras tantas a lo largo, y ancho del mundo jamás han experimentado un orgasmo durante sus relaciones sexuales. Aquí pone en muchos casos, pero yo digo que en un 99,9%, es que el hombre se centra simplemente en su propio placer y olvida a su pareja. Pero lo que realmente engrosa los resultados es la falta de autoconocimiento que tienen las mujeres sobre su cuerpo y aquello que les provoca placer. Yo voy a añadir en estos casos, eh, tiene mucho que ver también la educación, la religión y las restricciones que se autoponen algunas y la edad de esas personas. Cuando el concejal sometió el tema a discusión, él expuso que era muy difícil abrir la cabeza de una mujer para que ella luche por su propio placer. Sobre todo cuando nadie las educa sobre la sexualidad femenina y se siguen discutiendo con ciertas reservas temas como la eyaculación precoz, la frigidez y el placer en la tercera edad. Con el tiempo y gracias sobre todo a las redes sociales el Día Internacional del Orgasmo Femenino se popularizó y actualmente es una fecha que se celebra en todo el mundo. Por ejemplo... En Noruega se toma como día festivo para que las mujeres puedan pasar el día con sus parejas disfrutando de una buena salud sexual. Mientras que en Dinamarca lograr que tu esposa tenga un orgasmo es obligatorio y el hombre que no lo logre es multado con un año de abstinencia bajo la estricta vigilancia de una mujer policía. Hay que decir que esta fecha se ha ido cambiando en algunos países hasta que se ha coincidido en la mayoría, que es el 8 de agosto. Pues si no vives en, en Dinamarca, puedes dedicar el día a otras actividades edificantes, además de conseguir que tu pareja tenga un orgasmo de ensueño. La verdad, el verdadero objetivo de este día es concienciar a las mujeres sobre la importancia que tiene el conocerse y explorar su cuerpo para saber qué cosas les gustan, les causan placer o simplemente no son adecuadas para ellas. Pero sobre todo, este día sirve para reforzar la autoestima y que se den cuenta de que ellas tienen voz y voto en todas las áreas de su vida, principalmente en la forma en que deciden cómo explorar su naturaleza sexual y con quién hacerlo. Principales beneficios del orgasmo en la mujer, por si hay dudas de que es algo que hay que conseguir todas las veces, o la mayoría de las veces, que tienes una relación sexual, no todas las veces apetece tener un orgasmo, pero sí disfrutar y sentir placer. Pero bueno, yo vamos a decir ahora los beneficios, principales beneficios del orgasmo en la mujer. Actualmente se ha descubierto que el tener una vida sexual sana y cargada de varios orgasmos puede influir en la salud mental de la mujer, evitando enfermedades como demencia senil, Alzheimer o cualquier otro mal del cerebro. El Orgasmo también puede ser una terapia excelente si sufres de migrañas o cualquier tipo de dolores de cabeza. Durante un orgasmo, una mujer aumenta su umbral de dolor en 107%, lo que equivaldría a sufrir una fractura de hueso y nidarte por enterada. Los orgasmos también influyen en los niveles de felicidad de la mujer, ya que le convierte en alguien mucho más segura de sí misma y que conoce a la perfección sus capacidades y limitaciones. El orgasmo tiene muchos otros beneficios. Disminuye el estrés, favorece el sueño, mejora tu flujo sanguíneo, ya que es una actividad aeróbica, mejora la piel y te hace sentir más joven. Eso dice. Antes de acabar, decir que el 8 de agosto, día del orgasmo, son todos los días del año, los 368 días que tiene el año y esos tres días que yo les pongo son para aniversarios, cumpleaños o alguna ocasión especial, mm, que serían de esos días especiales, ocasiones especiales, o sea que habrá veces al año en la que puedas tener dos orgasmos al día y no pasa absolutamente nada. El placer es algo que uno tiene que experimentar en cuanto tiene una ocasión. Os voy a dejar un link, está en inglés, para aquellos que son de habla hispana y no sepan inglés, me disculpo de antemano. Tiene solo tres vídeos subidos y el último fue hace unos tres años. Esta va a ser mi única recomendación, ya que como con muchos temas que tienen que ver con las mujeres, eh, los cuentan mal o los exageran de manera que distorsionan la verdad o lo cuentan hombres que algunos no tienen ni idea de lo que están diciendo. He realizado búsquedas en internet y hay cosas eh, educativas, pero luego hay muchísimas que no lo son. No me siento cómoda con ese resto de cosas, así que lo repito una vez más. Tal y como hice en el podcast de la educación sexual, desde Planificación Familiar hay gente que nos puede guiar y hay personas que sé que conocen lugares serios para las mujeres que tengan curiosidad por conocer un poco más de su cuerpo. Ahora sí, yo predicaré con el ejemplo. Muchas gracias. Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram arroba, podcast, This is me", para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.thisisme.es o mandarnos un whatsapp al teléfono 641-249962 que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico disismireyes.com. dar las gracias como siempre a RDK Realización Audiovisual muchas gracias a todas y a todos besos